0: Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar! Dos vales brilhantes e verdejantes da grandiosa Osasco, ao lado de formosos pombos e ilustradores, nasce a incrível ilustradora Priwi, Que hoje nos proporcionou uma conversa maravilhosa e muito rica sobre a arte, a vida e tudo mais. Eu gostei muito de conversar com a prima, não foi a primeira vez que ela participou, ela participou também do episódio do Bate-Papo Ilustrado, foi uma conversa maravilhosa daquela vez, foi uma conversa maravilhosa também desta vez. A gente pôde focar mais na história dela, na percepção dela em relação às coisas da vida. Ela é uma pessoa muito tranquila, eu senti, isso é muito bonito. Ela é uma pessoa que leva a vida com leveza, é isso que fica pra mim, além de ser uma pessoa muito engraçada e muito divertida. Então espero que você goste dessa nossa conversa. Eu sou Henrique Lira e esse é o e Ah, é. é o seguinte, se a pessoa ela tá 100%, eu nem chamo pro cast, entendeu? Porque o episódio fica chato.
1: <risos> Com certeza.
0: Não tem Imaginhei, conflito. E como tá a vida? Não? Tudo bem. Tudo ótimo. Ah, eu sou. Tranquilo. Ah, também. ah legal. Sem problemas. Obrigado, a gente recebeu a Pri. Né? <risos> Exatamente. Sabe quando você viaja e dá tudo certo, aí você chega em casa e pergunta como foi a viagem e você fala, foi ótima. E acabou. É isso.
1: É. Faz sentido. Não é? Mas vamos aí.
0: Mas se você foi, foi roubado e se você... E a casa que você tinha fechado, na verdade, você não conseguiu e você dormiu na rua, você já tem uma ideia de quadrinho já aí, ó.
1: Pois é. Sacou? Tem conflitos. Muito melhor, né? cinema Olha, toda, toda a indústria é, cinematográfica estaria falida.
0: Não é? E é engraçado que a gente busca a vida inteira a gente se livrar desses conflitos, né? Mas eu fico imaginando, é. tá? Se a gente resolver tudo, o que acontece? A gente vai ficar o quê? Entediado, olhando pro teto?
1: É, podia ter menos problemas, né? Não, não, a gente não vai entrar no mérito Brasil, né? A gente vai pensar microcosmos. Vamos pensar nisso dentro de um microcosmos.
0: É, muito bem não, com certeza, né? mas desde que o mundo é mundo pelo que a gente conhece a gente... acho que a gente tá bem melhor do que alguns séculos atrás, você não acha não?
1: Com certeza eu consigo pelo menos andar a gente não rua. é morto na rua é, exatamente é, eu não né? tenho 12 filhos no mínimo tô feliz super lucro você pode
0: sair de casa e você tem direito a voto né?
1: é, eu posso sair de casa tá, eu sou abordada ainda, enche o saco mas pelo menos eu posso reclamar entendeu? Né a gente ouvindo. tá caminhando
0: pra melhorar isso aí, espero, né?
1: É, eu também espero, eu acredito numa geração, sei lá, acho que depois de tanta merda, eu acho que vai vir uma geração boa, né? Espero.
0: <risos> é, e a próxima geração boa vai pensar isso da, da dela, vai achar que a dela é uma merda e vai pensar que a próxima é, coisa nossa, é boa. Ai, nossa, a gente assim.
1: tá muito descaralhado.
0: <risos> a, gente,
1: a gente tá muito perdido. Você tem 30 e poucos também, né, Henrique?
0: Olha, eu, eu Você é tem tipo Batman, pouco, não revelo minha identidade.
1: Ah, tá bom. Então, fale baixo, dê dois toques na mesa por vinte e poucos, ou três toques na mesa por trinta. Nossa, que jovem. Desculpa, então eu entreguei.
0: Né? (risos) Você é
1: muito jovem, então você ainda vai se descaralhar, ainda. Tá bom.
0: Eu vou me descaralhar. Que termo maravilhoso. Muito obrigado por me apresentá-lo. Esse termo maravilhoso, lindo. Cheiroso.
1: Ai, meu Deus.
0: Ô, Pri. Segunda vez que você tá aqui, né? Coisa boa!
1: Sim, sabe que eu nem lembrava mais, foi, quando foi a última vez, alguém me falou: Nossa, você fez um Iconicast, não é? Aí eu, Oi? <risos> Do Iconic lá, eu ouvi um programa que você tava. Eu, eu tava? É, você eu tava! tava. <risos> Eu, ah, será que foi por causa do bate-papo? Eu não me recordo, eu não lembro direito, eu não me recordo mesmo. <risos> mas tá tudo bem, se não, falaram, se tá tudo certo.
0: Tá o problema é que você nem lembra o que você disse, né? Você começou a ficar meio noiada né?
1: É, aí eu fui perguntar. Tá... Não, <risos> então... beleza, eu falei, merda. Não, foi mais legal. Eu falei assim, então tá bom.
0: <risos> então tá bom, né? <risos> não, mas é super normal, assim, eu, eu tenho disso também porque. Não sei, os caches para mim são para mim são, são conversas muito gostosas assim. É uma coisa que assim ela é. acontece e ela ela termina em si mesma assim. Não é uma coisa que eu fico levando comigo. Simplesmente a gente conversa. Que bom ficar registrado. Ah, né? Exatamente. As
1: pessoas, eu assim fico super é feliz quando segue. me convidam. Eu, beleza, me chama. Se é para falar. Se é uma coisa que eu sei fazer, é falar. <risos> Então eu vou e Morre, participo, é... às vezes eu nem, eu nem me recordo direito o que eu falei direito, ou pra quem eu falei, ou quantas coisas minhas tem pelo Google, eu não tenho ideia, mas
0: Olha, isso aí? é meio perigoso,
1: hein? Pois que é, é não, mas mas eu sou assim, tá tudo bem, sabe? Quem tá na chuva pra se molhar, ajoelhou tem que rezar. O que encontrar aí eu, eu <risos> assumo. Eu assino embaixo.
0: É isso aí, sucesso. Ah, é. Você é da terra da, das pombas e dos ilustradores, correto?
1: Exatamente, né? o paraíso a da Salsicha. A, a Big Salsicha.
0: <risos> e você meio que cresceu artisticamente ao lado do, do Sr. Dog e outras, e outras beldades do mundo? É, não, né?
1: então, na verdade, o Dog é de uma. A gente teve amizade né, por muitos anos e tal. Ele é de uma geração depois da geração que eu fui gerada. É, inicialmente eu fiz parte, assim, como se fosse uma grande escola, sabe? A Bauhaus. Mas A eu Bauhaus ou par... A, ba... A Bauzasco. Eu... eu fiz parte de um, de um movimento que foi uma segunda geração de desenhistas na verdade é, Osasco gerou uma primeira geração assim, desbravadora né, de, de um, uns caras eu não vou saber direito tinha o Sandro de Maria, tinha não sei quem não quem, o Zito e são nomes assim que estão na, nos anais da história desenhística osasquense é o que falão sobre isso e logo depois, é, esse, esse movimento de desenhistas que gerou caricaturistas na cidade, que era uma coisa bem novidade, né, foi por conta dessa origem, gerou a escola de arte que, que funcionava lá, uma escola particular né, desses caras. E a partir daí gerou um desenhista que foi o André Maciel, e eu conheci o André Maciel e o Rodrigo Peruca na né, mesma época, e a gente participou dessa, do que eu acho que foi uma segunda geração, tem o Márcio também, o Márcio Fester, que foi também parte de uma primeira geração e que gerou, foi professor, foi meu professor, foi professor do André e assim por diante, e logo depois que eu saí de Osasco, saí do estande de desenho de Osasco, foi aí que entrou o Doug e o Valdeir, e aí foi uma outra geração, mas depois a gente se encontrou em trabalhos, lógico, né, e em amizade também. Uhum. Ai, Mas então, é, uma, é uma história complexa, fundamentada. Você nunca leu o livro?
0: <risos> você nunca viu os anais de Osasco?
1: Sim, nossa, você nunca foi ao salão de desenho dos, né, da, da, do funda, da fundamentação desenhística osasquense?
0: Eu acho que tá na hora da gente fazer uma caravana para lá.
1: <risos> eu também acho.
0: Né? A gente podia combinar fazer uma caravana bacana para lá.
1: Mas foi assim... Eu toco muito também... fácil, Pri. <risos> eu sou... Eu, nossa, eu... Eu tenho, É que eu não tenho tempo, eu tenho que comer, né? Eu tenho que trabalhar para comer. Mas <risos> comer. a minha vontade era fazer um, um mapa ilustrado, turístico, de todos os valores de Osasco, porque Osasco é muito injustiçado. É a Terra do Pombo? Sim, devia ter um pombo gigante naquele terminal de olho. Sim.
0: Você quer homenagear ele, sorte
1: Com certeza Nossa, devia ser Sabe cidades que tem tipo assim O cachorro oficial, sabe Tinha que ter o pombo oficial, sabe é, Germano sei lá, Colocar um nome nele e... Agu é, A cidade tem origem da família Agu, né Agu Então poderia ser Agostinho, sabe O, o pombo Ó, Tô bolando isso agora, gente, olha brainstorming, vamos fazer acontecer você quase me convenceu aqui. Okay. <risos> não, mas a família a origem do Josasco é a partir de uma fazenda da família eu sou historiador, historiadora de Josasco eu sou muito bairro e era a família do Antônio Agu é <risos> sério, não tô zoando olha aí e aí podia ser ó, Agu, Caramba. Agostinho o Pombo, sabe? Ah, gente, vamos fazer isso acontecer
0: meu Deus, tá pronto já
1: isso dá um ótimo personagem
0: aí, cara eu, eu gosto do Iconicast porque, assim, a pessoa... Sempre que a pessoa faz um, um Iconicast, ela sai ou com uma... Não é só uma conversa, assim, é um, é um brainstorm também. A pessoa sai com uma ideia de projeto. <risos>
1: legal.
0: E a pessoa sai com alguma epifania de vida. É bom, cara. Eu gosto de fazer isso.
1: isso é Conversar é legal,
0: né? Agora eu vou, vou cobrar de vocês esse projeto, tá? Porque eu achei ele muito incrível mesmo.
1: Ai, menina, toda vez assim, Eu gosto que as pessoas lembrem de mim Quando vem um pombo na rua legal, Você acha legal? legal?
0: As pessoas devem lembrar bastante de você
1: Sim, elas me mandam fotos que eu realmente acho que os pombinhos são muito injustiçados Eu não tenho culpa de ser esse Você gênero. já adotou alguma? E aí as pessoas mandam fotos Olha só, eu passei por essa situação Essa semana Eu não sei cuidar de pombo Não, não, não acho que, que eu sou A pessoa mais Habilitada. E aí apareceu uma pessoa, Fri, tem um pombo pra doação um em tal lugar. Porque ele foi. É, porque ele foi muito maltratado. Ai, gente, assim, vou usar o programa pra fazer uma mensagem. Tipo, Luizamel, assim, galera, casar é um erro, beleza? Tá, você quer cometer esse erro? Faça. Mas não usa pombo na cerimônia, sabe? Ah, Sacanagem. E aí usar esse pombinho. Esse pombinho se machucou na hora que estourou lá. E ele ficou traumatizado, sabe? Não dá pra soltar ele na natureza. Ele tá zoado da cabecinha. E aí Ups. eu... Só que eu, eu, eu tenho pensamentos conflituosos quanto a isso. Porque também a gente não né, sabe que é só um pombo, sabe? Sei lá, sacrifica. Sei. Eu sou meio prática para essas partes, né? Não vou entrar nesses detalhes, senão as pessoas vão, vão cair matando em mim.
0: Mas pomba é fácil de cuidar, você f- f- pega uma tigelinha com bituca de cigarro, ela almoça ali, tranquilo.
1: Ai, tadinha, nem fumo. <risos> tá fome. Pomba, Não, qual, qualquer coisa, solo de sapato. Já tenho aqui duas bocas pra alimentar, já tenho aqui, né, a tarciária. Duas gatinhas? Tá ótimo, já. Tenho duas gatinhas. Hum,
0: que coisa gostosa, eu tô com o Capitão Adoc aqui no meu pé, coitado.
1: Ah, é um cachorrinho?
0: É um cachorrinho que tá mordendo ele. Ele tem participado bastante dos casts ultimamente.
1: Ah, ele morde os fios?
0: Não, ele late mesmo. E também os fios, né?
1: Sim. É, a parte <risos> a área pra mim é garantia de curtida no Instagram. Quando eu tô muito carente, eu posto foto dela. Boa. E, nossa. O é... melhor trabalho
0: que você pode postar, né?
1: Isso, o Instagram dá uma bombada, menino. É uma coisa louca. <risos> <risos>
0: O movimento dos autonomistas e vamos que a vista dá no coração. Os astros, os astúmbilhas. É Bom, então você lá nos primórdios você você começou profissionalmente como caricaturista, é isso mesmo?
1: É, então foi foi muito isso. Eu eu queria, eu, não, eu nunca pensei em ser desenhista, eu nem sabia que existia a profissão de ilustradora, mas eu sabia desenhar e tinha treinado assim. Eu não gosto da palavra autodidata, eu não gosto disso, porque eu acho que a gente sempre aprende com alguém, né? Ainda que seja da revistinha de mangá, é alguém mastigou aquele conteúdo para você. É, a pessoa fala, ah, eu aprendi Muito a verdade. ler sozinha, autodidata. Não sei, sabe? Acho difícil que você é sozinho tenha conseguido entrar numa lógica, com certeza você pegou um livro, com certeza você pegou uma didática. E, uhum. e aí, o que acontece é que eu fui muito desenhando durante a minha vida, aprendendo, olhando os meus colegas, aprendendo uh, com experiências também, mas com revistas de banca de revistas, né? E uhum. quando eu conheci o André Maciel né, e o Peruca, que trabalhavam nesse stand de desenho lá no shopping de Osasco, eu falei, nossa, eles ganham dinheiro com isso, sabe? Que legal. Eu já tinha feito um outro retrato pra minha mãe, sabe? Desenhei o Daniel, a, sei lá, a Letícia Spiller pra alguém, sei lá, alguma coisa assim. <risos> e, ou pra diretora, ou pra diretora da minha escola, eu desenhei o filho dela, sei lá. Mas era algo que eu falei, legal, eu sei fazer isso, mas não era um trabalho pra mim, embora eu tivesse uhum. ganhado dinheiro. Quando eu conheci esse pessoal, o André falou assim, nossa, você desenha bem, faz uma caricatura, né? Aí eu fui saber o que era uma caricatura, eu já tinha visto na TV, talvez, mas eu não sabia o que era. E aí eu fiz, a primeira caricatura que eu fiz foi a Fátima Bernardes, olhando no jornal, assim. Ela era do Jornal Nacional na época, foi. E aí eu levei pra ele e falei assim, "Ei, o que você acha? Mano, você pode fazer, sabe? Dá pra melhorar, lógico, mas... Você pode ir, você tá aí vendendo trupa, porque eu conheci eles, porque eu tava vendendo trupa, menino. Eu tava vendendo trupa na Mentira. rua. Mentira. Porque... É sério, Mentira. porque eu tinha Explica trabalhado. trabalhar, é, eu terminei a escola e a minha mãe queria que eu fosse enfermeira. Queria que eu fizesse enfermagem. Só que eu que tinha um sonho de ser jornalista, eu sempre gostei muito de ler, de escrever. E desenhava, mas isso não era uma realidade de produção pra mim. Aí quando eu comecei a trabalhar, de fato trabalhei em várias coisas, com chaminé, muitas coisas, Osasca, né? Você tem que trabalhar com várias coisas. E aí eu comecei a trabalhar como babá e eu cuidava de três crianças numa vida infernal, dormia no trabalho, essas realidades complicadas, né? Quem, quem me olha quem me vê hoje, Sim. não sabe as coisas que a gente tem que fazer. E Caramba. quando encheu o saco desse trabalho, porque eu cuidava de três crianças e três adultos eu falei, mano, vou arrumar um trabalho real, sabe, porque isso aqui tá um pesadelo e aí eu saí, uhum. assim, arrumei um trabalho num banco eu comecei a trabalhar num banco mesmo, um banco, eu chamava Bem real, banco. Esse. banco B, realidade The Office, assim, na veia era Banco BMC um banco de crédito é, comecei como atendente de telemarketing, assim, mas não ativo, eu só preencher cadastramento porque eu sabia mexer no computador, olha só e graças aos projetos sociais de Osasco, eu sabia o que era um computador. E aí, é, no banco, eu trabalhei atendendo o PABX, eu quebrava galho, eu era terceirizada, né, cooperada que fala. E eu ganhava muito pouco, e fazia de tudo, aprendi muita coisa dentro do banco, inclusive já fui ativista sabe o que é arquivista? É aquela pessoa que trabalha numa sala com ar-condicionado sibérico, rodando aquelas... É, Paredes enormes de arquivos, sabe? Você já viu Nossa, essa cena?
0: Nossa, sim.
1: Aquelas salas que tem a, a, é tudo comprimido, você tem que girar as paredes para poder acessar. E eu, enfim, eu fui arquivista. Mas eu adorava, eu ficava lá isolada. É, menininha, sabe? A, a Patinho Feio parecia um filme lá do B, sabe? Eu, aquela menina lá, escondida lá no arquivo, pá, desenhando. E beleza. Aí quando eles vieram me efetivar no banco... Eles falaram, ah, você vai ficar como recepcionista Eu falei, que essa? sou a menina feia aqui do arquivo Vou ficar lá na recepção atendendo motoboy. Um Cavuco, não <risos> E aí Eu falei, não, não, não precisa me efetivar não Inclusive já quero a minha demissão Foi muito revoltosa Foi afrontosa. Eu, falei, eu vou pintar a camiseta na, E vou vender na porta da USP também E, é, e nessa época eu fazia cursinho e só que para eu comprar as camisetas, eu comecei a vender trufa, eu comprava as coisas, derretia chocolate, fazia lá as minhas trufas e vendia na Rua das Noivas, lá em Osasco. E aí, a partir daí, de ir todos os dias né, vender trufa de loja em loja, eu acabei conhecendo o pessoal do estande de desenho de Osasco, e aí eles falaram, oh, você tá ir ralando, cara, você pode desenhar, sabe, ter essa vida mansa, de sucesso completamente idealizar mulheres e <risos> eu falei, ah, por que não? não é mesmo? e aí eu, fazendo a primeira caricatura eles me, o André fala assim, Pri, olha, aqui no estande ainda não tem vaga, mas meu, faz que nem eu, vai em feira livre é, e eu, eu fiz eu comprei o um banquinho de feira e eu fui trabalhar em feira livre, trabalhei na rua de escola, porta de estação e aí, a partir daí, eu comecei a ter encomenda, tipo, fazer o, um artista que o um cara encomendou lá na feira, fazer um painel da Cinderela para uma menina que, que fazia festas, sabe? E aí, a partir daí, eu comecei a pagar as contas com desenho, ainda pensando em ser jornalista, né? E, bom, aí eu comecei a trabalhar num estande de desenho lá de Osasco, foi legal, trabalhei por um ano. Mas era... Uh, tudo que eu fazia, eu tinha que pagar. Eu pagava para trabalhar lá, né? Então, era Como muito assim? pouco. Era muito pouco dinheiro. E aí eu comecei a fazer eventos de trabalhar final de semana, desenhar caricatura, o que era pouco também, porque eu era inexperiente. era base, Na época era dinheiro, o salário mínimo era 300 reais. Era 150 Nossa. reais um dia inteiro. O que para mim era muito dinheiro. Mas depois uhum. eu descobri... Que, com mais experiência, assim, um ano depois eu já tava ganhando 150 por hora. Então, uhum. é muito... <risos> era muito exploratório, na verdade, né? E... Ah, então. Aí, a partir de fazer eventos, cansei dessa vida de pagar. Falei, vou fazer só um evento, mas aí, essa história é boa. Eu acho que eu já contei também. Eu peguei uns desenhos assim, tal. Sabia fazer só uns desenhos engraçados, né? Eu tinha, já tinha passado a fase dos cavaleiros do Zodíaco. Aí eu fazia uns desenhos engraçados, uns caretas e tal. Levei meus desenhos eu pensei, poxa, já que eu vou largar o stand, eu vou começar a pintar a parede, fazer desenho em loja, sei lá. Fui pensando em alternativas para pagar meu cursinho, pra ir estudar, né? Aí eu uhum. cheguei numa loja, lá no Belenzinho, é, em Poro do Algodão, e nessa loja eu falei assim, ah, então você não quer que eu desenhe aqui, sei lá, você calcinha, né, assim, qualquer coisa assim. Ah. olha, é porque era uma loja de vender pijama e lingerie, né? ele uhum. falou, olha, eu não, eu não quero não, tá tudo bem, tô, tô legal. Mas o meu irmão tá que, tava procurando um desenhista, se você quiser eu te levo lá. Ah. Eu ah, demorou. Imagina, eu entrei no carro de um estranho com os meus abraçados na minha pastinha de desenho. Caramba. Aí ele me levou até a fábrica. Chegou lá na fábrica e ele, ô, José F, tem a, essa menina que desenha. Dá uma olhada nos desenhos dela. Ele me recebeu lá na sala dele. Nem sabia onde eu tava, assim, no planeta, sabe? E aí ele pegou... Não tinha celular nessa época também. Aí o José assim, olhou meus desenhos e falou... Quanto você quer ganhar? O salário mínimo era, era 300 reais, né? Na época. Eu ganhei né, mil reais. Aí ele... É... Ok. Começa amanhã? Eu, tá bom.
0: Olha traz só. a carteira
1: Traz a carteira de trabalho Eu não sabia mexer gra- em nenhum programa de gráfico Eu aprendi tudo lá Aprendi a mexer no com draw Lá na fábrica Caramba. É, Pilotei plotter eu aprendi, fiz, eu, tô, eu aprendi muita coisa lá Eu sou muito grata ao Rogério Que é um desenhista que me ensinou a fazer desenhos fofos Foi ele que me ensinou, porque meus desenhos eram engraçados Não era fofo Ele sabia uhum. fazer Sei lá inúmeros tipos de sapos diferentes para parecer que foram pessoas diferentes, sabe? Então eu tive essa <risos> escola de emular traços a partir do Rogério. Então foi ali que eu aprendi a... Mano, não tem essa de você não sabe, você só sabe fazer desse jeito. Você tem que fazer de inúmeros jeitos. Porque é isso. A gente tem que gerar 60 estampas em uma semana. Aí tá bom. Caramba. Então eu aprendi ali, foi uma escola de... De, até hoje isso para mim é um drama, porque eu, eu consigo repetir resultados me autocopiando. Porque eu tenho essa habilidade de saber emular coisas, assim, emular resultados.
0: Sim, que você adquiriu meio que fazendo essas. Se de 60 estampas por semana?
1: Não, era 60 cada um. Os dois, assim. Sabe? Desde estampas adultas, é. pijamas, sapo carneiro, você não sabe quantas formas de desenhar ovelha existe, <risos> São muitas.
0: Mas espera, você tinha que você você fazia 60 estampas por semana.
1: Isso, 60, 40, variava, dependia de quantas quantas vendedoras, porque é, fazer estampas para magazines, magazines é lojas americanas, C&A, é, Riachuelo, Renner, né? Nessa época eu trabalhava com a, na fábrica e a fábrica atendia CIA, Marisa, Lojas Pernambucanas, é, Renner e tal. E aí, assim, a gente tinha contato com quatro, seis vendedoras, seis compradoras diferentes de estampa. Então se uma camiseta chegava lá, uma camiseta, se não, um pijama, chegava na fábrica depois do, da, da, da costura, ela valia, a peça valia, sei lá, na época, né? valia dois reais, porque a parte de costura é muito exploratória, sabe? Eu já vou aqui, ó, sabe? As pessoas ah, são exploradas pra costurar. Nossa. E aí a peça chegava a dois reais na na fábrica, ela tinha que ser colocada uma estampa pra ela sair da fábrica valendo seis reais, pra ser vendida a R$ 49,90 na loja.
0: Meu Deus.
1: Essa é a realidade da da, da estampa pra Magazine, né? Hoje em dia eu não sei os valores porque isso foi em 2005, tá gente, desculpa aí. Não
0: acho que tá tão faz diferente um tempo, não.
1: <risos> faz um tempo aí que isso aconteceu, quando eu falo isso, 2005 gente, sério, 2019, não vamos fazer as contas, faz um tempo. Anos. Ah, eu sou de humanas, eu não sei fazer. Eu não e... sei fazer conta. Eu não sei fazer conta. É, mas aí O que acontece? A partir daí de fazer estampas, a partir dos pedidos eram muitas compradoras e eu não podia repetir estampas, a gente não podia repetir estampas para as pessoas, entendeu? Só quando elas rejeitavam completamente, do tipo, das das 40 estampas que eu mostrei para compradora tal, da da Pernambucanas, ela comprou seis. Então todas as rejeitadas, a gente dá um jeito de aproveitar para o próximo. Mas tem que tomar cuidado para aquela hum. estampa não voltar para a mesma compradora que vinha na, na coleção que vem. Então, na verdade, a gente tinha que estar tá sempre produzindo coisas diferentes, ressignificando, trocando coisas, mas o volume era muito grande. E isso eu fazia com CoreoDral com mouse. <risos> assim. Então foi,
0: um, foi uma
1: escola também de, de, de trabalhar coisas de uma forma sucinta, sabe? De você ser econômico, de você ser prático, etc.
0: E o desprendimento que tem que ter também, né?
1: Há muito, porque não. É, então, eu nem tive tempo de aprender o que era aprendimento Porque. <risos> já, já teve que desovar tinha... logo, né? É, porque a minha relação com o desenho sempre foi assim, eu sei desenhar, é isso, sabe? Não tinha nenhum valor no sentido de, olha, isso é minha arte, é minha expressão. Não, desenhava os Cavaleiros dos zodíacos, sabe? Ou desenhava <risos> animaníaco. E, e desenhava meus personagens, meus desenhos, mas pra mim era assim, sei as, as expressões do meu dia, mas não era uma coisa de olha, não toque na minha arte. Porque eu sempre Sim. vi como um, ah, uma, interessante. Uma coisa pra mim, sabe? Uma coisa ok. Uhum. Então, quando eu fui trabalhar com isso, eu já tive contato com isso é trabalho, isso tem valor e isso encarece uma peça. Beleza. A partir. Bom, depois de um ano. Eu cansei disso porque eu queria estudar. E eu entrava na fábrica 8 da manhã e saía 8 da noite. Não porque tinha que trabalhar até as 8. É que trabalho sempre tinha. Mas eu, pra evitar o transporte público... É, eu...
0: Você fazia o quê? 11, 12 estampas por dia?
1: É, não. Do... Era muita coisa por dia. Porque além disso eu tinha formulário. É uma fábrica, né? Mas era legal. Eu ah, adorava entendi. o ambiente de fofoca. Ah, os horários, Ai, a firene. A hora da fruta, a hora da fruta era a hora da alegria. E era muito bom a fábrica, eu acho muito legal. Até equipamento, aquele barulho, máquinas enormes, eu acho muito visual, muito legal. Recentemente eu fui lá na fábrica Celso, gente, que saudade. Me, me, tem vaga, me emprega, sabe? Eu quero mexer com isso. E bom, eu cansei, né? Porque eu trabalhava até. O horário para trabalhar era até as 5, mas eu fazia hora essa até as 8 para evitar o transporte lotado, etc. Só que eu cansei, queria estudar, queria fazer faculdade. Aí eu cheguei no José e falei, José, eu tô... cansei, né? Eu ganhava mil reais, mas tipo, quase mil reais de hora extra também. Eu ganhava bem. E pra época, né? Seria o equivalente a ser uns quatro mil reais hoje, talvez. E e aí ele falou assim, olha... Poxa você quer que eu dobre seu salário? Eu, não, bandido, ele podia me pagar o dobro, sabe?
0: olha eu falei, não,
1: essa. eu não quero Dubro, eu quero estudar ele, ah, então faz uns trabalhos frila para mim, né, foi a primeira vez que eu ouvi a palavra frila, assim, freelancer eu, é, como assim? Deus. não, faz de casa eu não sei, eu não tenho computador José, ele Ah, ô Rogério, arruma um computador para ela aqui, ó, caixota aí pode levar, ô, leva louco. esse aqui, ó leva esse e aí você faz de casa pra mim, então ah, tá bom e aí eu comecei a ganhar o um triplo sério? que eu ganhava, sério, ele me deu o meu primeiro computador, eu não tinha. E aí eu levei para casa, comecei a trabalhar, comecei a fazer coleção para outros lugares também, foi uma época que eu ganhei muito dinheiro, mas eu era jovem e eu fui muito pobre, então eu gastei muito com farras e drogas.
0: Isso drogas era.
1: era basicamente alugar DVD.
0: Alugar DVD, daí você <risos> é droga mesmo? a Yakult ah, é. de lito. Era. <risos>
1: Eu, eu trabalhava e assistia... Eu ia muito ao cinema e toda a minha cultura cinematográfica veio dessa E, enfim, a partir daí foi que eu comecei a me profissionalizar mesmo, né? Então, eu abri um CNPJ, eu... O André também foi trabalhar em agência, eu fui conhecer o que era um estúdio de ilustração, eu fui conhecer o que era fazer orçamento das coisas e tal... E, e também a olhar outras referências a internet era uma novidade assim era muito diferente de hoje né para tipo, você começou a rolar a questão do blogspot por exemplo né nessa época uhum. então eu fui ter o meu portfólio online <risos> é, então foi, foi uma época muito desbravadora e graças ao Rogério Coelho que é um negociador incrível e a partir do Blogspot que eu arrumei o meu primeiro trabalho para livro, né? Pra editorial, assim. Foi porque eu coment... ele me conhecia dos comentários do Blogspot me indicou para um trabalho que ele não pôde pegar. Que
0: maravilhoso como as coisas acontecem, E a né? partir
1: daí eu comecei a carreira. É bem... Do... É, o caminho de cada ilustrador é muito diferente, né? Um do outro. Eu gosto de deixar claro que não existe um... um... Uma receita.
0: Imagina, só para pra pensar um pouco com quão louco é você vendendo trufa.
1: Uh-huh.
0: E aí você consegue trabalhar com desenho. Aí você vai uma loja de pijama
1: uh-huh.
0: para oferecer seu trabalho e aí você consegue.
1: Sim, foi num dia e muito você louco. Trabalha... Assim. Ah, cara... Mas que é incrível. assim, gente, deci, decisões, assim, você tem que, eu tenho muito comigo, eu sou muito cética e tudo, né, e até e tal, mas eu tenho comigo na, que a gente movimenta energia, então, quando a vida tá muito parada para mim, as coisas começam a dar errado, eu, eu penso logo no Deus ajuda quem cedo madruga, sabe, eu começo a me mexer e é batata, as coisas funcionam, e é o que eu passo para os meus alunos, assim, não é questão de você acreditar no, numa força né, uau, maior, o destino, nada disso. Mas vai fazer acontecer, vai criar suas demandas. E eu não estou falando de um lugar de privilégio. Eu não tenho, assim, hoje em dia sim, né, mas nessa época não. No, no sentido de, olha, as minhas canetas alemães, não tem nada a ver. Ou quando a pessoa me pergunta assim, nossa, seu iPad é Pro? Não é Pro, gente. Não é o iPad Pro que vai fazer você desenhar bem. Não é um Mac, não uhum. é um curso... Eu sei que quando eu comecei a carreira, os ilustradores mais experientes falavam você tem que fazer um curso lá em Nova York, na... E, e isso, sério, talvez eu não esteja em outros lugares de privilégio porque eu não fiz esse curso em Nova York. Talvez eu ainda não esteja fazendo capas de livros porque eu não fiz um curso em Roma. Porque já me indicaram, falaram assim ah, você quer entrar no mercado editorial faz um curso em Roma, menina. Eu, ah, que legal, vou lá. Tô indo, sabe? Então a gente sabe que é uma profissão cheia de privilégios, né? de, de privilegiados, mas eu acho que a gente tem que pensar em criar demandas, pelo menos pra mim sempre funcionou, tem que criar demandas. É, trabalhar. Até quando me perguntam assim, e aí eu dou aula pra muitos alunos da Quanta, né? Uhum. E, e eles me perguntam quando é que eu, que eu vou saber que eu sou uma ilustradora ou ilustrador? Ah, quando você decidir que você é. Afinal de contas, é assim. Né? Se você é ilustrador agora, o que o que um ilustrador estaria fazendo? Sabe? Provavelmente não estaria é, sem desenhar. Então, se você é ilustrador, acorde como ilustrador. Sabe? Pense projetos como ilustrador. Não faça só fan arts pra internet, né? Não trabalhe só pro Instagram. Faça projetos pra você. Se, se faça briefings pra você, sabe? Execute coisas grandes. Porque é essa execução de coisas grandes que vai te trazer trabalhos grandes.
0: Uhum. Nossa, com certeza. Que, que importância teve projetos pessoais assim na no teu crescimento, na tua carreira
1: amigo, eu sou, assim, eu tô falando isso abo- apaga toda essa parte aí que eu falei, que eu sou uma negação, justamente pela minha formação porque eu sou uma <risos> eu acredito muito que ilustrador é um resolvedor de problemas e eu sou uma uhum. resolvedora de problemas as pessoas chegam com problemas pra mim seja cliente, ou seja como foi a ou seja como foi tudo, e falam assim, olha, eu tenho um problema e eu acho que você vai poder resolver e eu vou lá e resolvo e aí quando é para os meus projetos pessoais, eu sou muito lenta, eu sou muito autocrítica, as coisas saem ah, com muita gente. dificuldade. Então eu tenho uhum. meu, meu quadrinho, meu bebê. Vai sair? Não sei, porque eu estou sempre remendando ele. Estou agora com um quadrinho uhum. mais longo, que graças assim a Deus não é meu. É, é, é de um autor, né? Sou Hannulpe Medeiros. Porque assim, se não tiver uma pessoa me cobrando, não vai sair eu sou muito Caramba. trabalhadora, eu não tenho muito essa, eu queria ser mais Assim, é parte da, da minha terapia hoje em dia é o que é que eu realmente quero, por que, que eu não executo coisas para mim porque eu acho que as pessoas merecem o melhor e quando eu vou fazer para mim eu desisto, sabe, é bem louco, é descaralhamento total como a gente, enfim, voltamos ao início da conversa <risos>
0: <risos> cara quando é pra gente fica mais, um pouquinho mais difícil de fazer, né?
1: é, porque você se eu pelo menos tenho muito autocrítica assim. uhum. e eu tô passando por um processo de, de justamente ressignificar o meu desenho, no sentido de que eu cheguei num momento que eu percebi que meu desenho foi muito moldado pelo mercado, sabe? eu comecei a desenhar pijamas pra resolver questões de estampa depois continuei fazendo estampas. Depois eu fui para o mercado editorial e eu me adaptei aos traços e aos projetos editoriais desses livros. Depois eu fui para publicidade. Trabalhei alguns anos em publicidade. Eu me adaptei... Simula... A gente sabe que a publicidade tem esse problema de emular soluções gráficas. né? Uhum. E aí justamente a minha habilidade de emular traços e resolver questões e conseguir resolver com qualquer técnica me fez muito resolver todos esses problemas, mas aí hoje em dia eu olho para o meu desenho e falo, mas o que é que eu gosto mesmo? Sim. O que é, que é esse meu traço, sabe? Porque as pessoas olham e falam, ah, Fernanda, você tem traço, eu adoro isso aqui. Eu falo assim, então, eu conheço a história desse desenho, né? E eu estou nesse momento de tentar me auto-reconhecer de que isso aqui é o que eu sou mesmo, ou é o que eu sei fazer porque eu tive que resolver problemas.
0: Caramba. Sim, faz todo sentido. Mas aí você não consegue, então, ter uma uma abordagem de de problemática quando se trata de algo pra você mesmo, né?
1: É, porque daí eu falo assim, tá, é um um projeto pra mim. Como que eu vou, por exemplo, eu trato muito o desenho como um bolo, não é de zoeira, sabe? Porque eu amo bolo mesmo. Mas (risos) é assim, eu trato a estrutura do desenho como a massa, a ideia é o recheio, né? E, E eu trato o acabamento como a cobertura do bolo mesmo. E quando eu tenho um projeto, eu tenho o meu projeto, eu tô... tenho o meu projeto. Beleza, eu, eu sei como é a ideia, tá? Eu tenho a história, eu sei como é a estrutura. Tipo, eu, eu manjo muito de narrativa, manjo mesmo, né? Uhum. Trabalhar muitos anos com animação, com corte de cena, eu sei contar história. Mas e a cobertura? Como é que eu vou finalizar isso? Porque pode ser de qualquer jeito. E, e assim, eu fal... Não, sem falta modéstia. Eu consigo resolver de qualquer jeito. Eu consigo resolver se for digital, eu consigo resolver se for de lápis, eu consigo resolver se for de aquarela, eu consigo resolver se for de tinta óleo, eu consigo resolver. Mas qual é o jeito que eu quero resolver? Afinal uhum. de contas, eu não tenho prazo também, porque prazo também determina muito como você ah, vai sei. fazer o acabamento das coisas, não é? Às muito vezes eu preciso botar prazos. Mesmo. Olha, eu tenho epifemias aqui no programa. Eu preciso pôr um prazo. É não, nunca disse. funcionou. É o,
0: que o preço. <risos> Mas nunca <não> funcionou. <aconteceu>,
1: <risos> <risos> Mas já coisa, isso, não se engane, Priscila.
0: Mas essa questão do prazo nosso é muito verdadeira, né? Acho que quando é algo que se trata da gente, a gente se dá o luxo de não colocar um prazo muitas vezes, e fica aquela coisa meio... Você imagina se... né?
1: Assim, eu não quero dar spoilers de Vingadores, mas imagina se os caras tivessem tempo, muito tempo. Não, tem que estar no gargalo, tipo né, Jack Bauer, tem que estar acontecendo as coisas pra gente resolver. (risos) Não que
0: é, <risos> tenho, uma experiência pessoal minha é, Foi eu, quando eu fiz o meu primeiro curto hard. Que ele tem dois minutos
1: uh-huh.
0: E eu já tinha deixado tudo ali pronto Pra começar a animar, fiz os cenários, os rigs Dos personagens, né? fiz no After Effects Era, era o que eu sabia fazer na época
1: uh-huh. E
0: o que me motivou a terminar No prazo que eu precisava terminar Era a inscrição pro Nickelodeon Shorts Program né, uh-huh. Na época, um concurso. que era, sei lá, de em 45 dias depois de quando eu precisava começar a, a animar. Eu falei, ok, eu tenho 45 dias. E eu peguei o curta e eu dividi ele em, em 40 partes. Assim, disse, olha, hoje eu preciso animar pelo menos isso. E funcionou muito bem. Né?
1: Olha, eu precisava. Em 40 dias Ai, eu animei é dois minutos. Eu preciso de um coach. Não, mentira.
0: Não... <risos> acredito em você, Pri! Yeah. Você é maior que o seu sonho! Vai, querida! Vai ser uma pomba. Voa, querida, voa.
1: Caraca, olha só, de novo, olha. Agora vai, Henrique. O... Agora vai. Agostinho, o pombo coach da ilustração.
0: Meu Deus! Por favor, faça isso existir, Pri. Essa, é, essa é a melhor ideia que eu já escutei na minha vida, cara. Sério.
1: Ai, não. Ai, que bom. Pare com um isso. pombo
0: coach, cara. Isso, isso é muito bom. <risos> Fica oh, ah, tá registrado é que a ideia bom. veio daqui, certo? Sim, então, olha, olha tá Todo o TED na Marketing para para Se você abrir. ouviu
1: na internet, é verdade. Tá
0: aqui. É. Cara, por favor, faz um perfil, Agu, Pombo Coach, por favor. Eu, eu imagino coisas lindas saindo disso, você não tem noção. Eu já tenho uma série de ideias assim para você Ai, fazer os posts. Gente,
1: eu, eu tô vendendo, quem quiser comprar, porque eu não tenho tempo pra isso. É, não, ah, em, ah, começa os pontos? Não, olha só, eu comecei o um canal e, e eu já não tô conseguindo botar pra frente o canal no YouTube, eu tô fazendo <risos> um quadrinho, eu quero fazer projeto gráfico, eu quero lançar um livro desenhando por aí no final do ano, são muitas coisas e eu não consigo, sabe, eu preciso escolher, <risos> se eu começar com o pombo coach, nada mais vai.
0: Eu não precisa de mais nada, é um pombo coach, você não tá entendendo <risos> o valor dessa ideia. <risos>
1: Ai meu Deus do
0: céu Sua liberdade financeira tá aí Você vai vender estampa, você vai vender carteira Você vai fazer uma IP maior do que Você vai vender fralda do
1: Pombo Coach Você acha que agora eu vendo Eu consigo tolerar a cara da menina lá Da Natália lá do do Fique Milionário A partir do Pombo (risos) Ah. Cara, você não tem ideia
0: se fosse você ocorria, porque alguém vai escutar essa ideia vai entender o valor dela e vai Am, fazer
1: amigo, acredite nos seus sonhos só me dá o crédito, tá? pode usar <risos> <risos> eu libero, voa, voa pombo, voa é, é uma voa ideia pombo. muito maior do que eu voa. é muito maior do que eu, vai
0: essa ideia é só pro seja.
1: mundo isso, então amigo, você que tá aí carente de projetos, você ah. não é uma cabeça fervilhante como a minha que tem muitas coisas muitas vontades e pouco tempo se você está aí carente de projeto, pode pegar o pombo coach, né, Agostinho, e fazer ele viver. Gente,
0: olha, dando na bandeja, essa ideia é maravilhosa. Olha
1: isso. <risos> boa, boa.
0: Ai, perigo, eu de Muito bom. Mas aí, você ia falar da questão do <risos> tempo, né? O que, que você ia dizer?
1: É, não, justamente por isso, porque eu tenho muitas ideias, e, e aí assim é um vício, né, você ter ideia uma atrás da outra e o grande drama da vida agora é você precisa será mesmo, aquela, você precisa ou não precisa eu sou esquizofrênica é, e aí, a gente vai concluir ou não o um projeto, sabe a gente vai fazer ou não acontecer porque, sinceramente também eu tô eu só quero desenhar, sabe até essa vida de orçar uhum. e de de prospectar inclusive assim eu vou fazer eu vou aproveitar o seu programa você me dá liberdade Henrique por favor eu vou fazer um pedido é, você que é agente de ilustrador que facilita a vida de ilustrador me ache me procure sabe me ajuda eu não eu só quero desenhar sabe? eu não quero mais fazer orçamento sério Eu sei que tá começando a carreira, é legal, viu, gente? É muito da hora, mas essa parte é muito zoada. E no cartório, eu não aguento mais no cartório. Enfim. (risos) É a vida.
0: Que maravilhoso. A gente aqui, olha, esse episódio tá maravilhoso, porque a gente já saiu com uma, uma ideia de projeto inteira, a gente já tá oferecendo emprego para as pessoas também, sim, esse claro. episódio tá completo, na minha opinião.
1: Poxa, é oportunidades aqui, com
0: a Priwi. Priwi é oportunidades, vou chamar você mais vezes, porque é desse Corporate. jeito...
1: Né? Priui Corporate. Priwi Corporated.
0: Caralho, cara. E, de fato, assim, é, é meio, pode ser um pouco maçante nessa parte de... É, orçamento, a parte mais burocrática. Sim. Mas eu acho que é, é difícil a gente cercar a nossa vida só de coisas agradáveis. E eu não sei nem se é desejável, não dá. sabe?
1: Eu sei lá também. Eu nunca vi, eu nunca vivi nessa, nessa bolha de coisas que você só gosta. De só coisas que você gosta. Então. Acho que mas. Não de, é, não sei. Sei lá. Estamos aí, sim, trabalhando. Sim, sim. Tem muito O que eu estava falando sobre a artista, a vaidade né eu também encaro a profissão de ilustrador muito como de um artesão mesmo. Não tem muita das coisas de, olha, o meu traço, a minha vaidade, e isso nunca foi uma realidade para mim. Agora, com esse conflito de encontrar a minha identidade gráfica do momento, sabe de tentar entender como que eu posso me inserir me reinserir, me ressignificar no mercado até porque eu fiquei dois anos na Bird, eu fiquei muito fora do mercado e aí quando eu saí no ano passado, eu já peguei um quadrinho, então eu ainda não me inseri totalmente no mercado eu tô querendo me inserir no mercado de uhum. novo agora e nossa é, é muito louco recomeçar sabe, não uhum. sei se você entende isso. e talvez eu tenha que entrar na Nessa bolha da vaidade, não da vaidade de um jeito, vaidade não é só é, negativa, né? Mas de, de revalorizar o meu trabalho, ressignificar, ter visões diferentes para o uso do meu trabalho. Você
0: uhum. tá revisitando quem você é, de certa maneira, né?
1: Ah, é autoconhecimento, comer, rezar e amar, não, comer, rezar e ilustrar. Então assim, preciso de, preciso de uma viagem para a Índia
0: por favor, agora só por favor, considere por um segundo a diferença que faria uma ah. pomba coach na sua vida. Nesse momento.
1: Acho, será que é o um momento? Será que era isso? Não tem, era isso que estava buscando. Eu estou triste encontrou... e deprimida à toa. Eu estou deprimida Exato. à toa, então.
0: Gente, Caraca, mano. por, que, que, por, que, por que, que a gente tem depressão? Porque a gente não tem uma pomba coach na vida.
1: Eu acho que é isso. É isso, acabou. Acabou. acabou.
0: E como, que, como que você está lidando o com esse pom- processo ai? de... <risos> você tá lidando com com esse, com esse processo de, de autoanálise assim e uma outra pergunta é enquanto você estava trabalhando para os outros você não tinha esse processo de que de... de autoanálise assim você é uma coisa que você deixou meio de lado assim para trabalhar
1: é na verdade assim uh, eu comecei a trabalhar e eu fiz faculdade de de artes e eu comecei a dar aula então o processo de trabalhar ensinar aprender trabalhar ensinar aprender Foi muito causa e efeito. Não foi uma coisa do tipo, olha, agora eu preciso mastigar isso e processar. Isso acontecia só que num nível muito prático. Eu preciso trabalhar para emitir nota, para pagar os boletos, para investir em trabalho. E esse ciclo de por por 15 anos assim aconteceu. Agora eu cheguei no momento que. Mesmo trabalhando muito, mesmo trabalhando pros outros e dando 100, 200, 300%, sei que é possível, da minha energia, o mercado ainda é um mercado. Ele vai mastigar você, ele vai usar o que pode de você e quando as, talvez a sua mão de obra para alguma área fique muito cara, ele vai trocar você por alguém que vai ganhar menos e vai aprender também. E vai ser tão eficiente quanto você também. Sabe? Não existe essa essa no, no mercado quando eu falo mercado eu tô a gente está falando de uma realidade brasileira né no, no mercado você é uma mão de obra leia o capital minha, mensagem subliminária leia o capital você, você é uma mão de obra você está ali e as pessoas querem resolver seus problemas com o mínimo de dinheiro com uma com o máximo de eficiência possível e aí quando eu saí quando eu voltei agora para o mercado eu tô assim gente eu trabalhei Trabalho tanto e eu sei trabalhar, eu não tenho dúvidas sobre isso, sabe? Eu não tenho problemas de autoestima nesse sentido, mas. Cara, e aí você. E agora, sabe? Eu não posso ficar chorando uma realidade de mercado que nunca me foi escondida, sabe? Isso uhum. não quer dizer que eu não tô trabalhando, tá, gente? Não quer dizer que eu tô assim, amargurada, ai, Deus. Não, eu simplesmente falei, comecei a refletir sobre. Não valeu a pena eu trabalhar tanto. Então, eu vou começar a trabalhar menos. Olha e, só. E aí eu tô trabalhando menos. Essa minha autoanálise é Passando mais tipo,
0: tempo com as gatinhas, com a
1: pomba. É, com as pombinhas. Só aqui tem a minha rotina, que assim é muito privilegiada de, de tempo. Eu, tenho, eu pego trabalhos que me pagam melhor e eu trabalho menos. Mas eu acho que a experiência também me trouxe isso. É mas também a questão de decisão mesmo, de falar alguns nãos, né? De, de não aceitar mais Opa. ser tão explorada pelo mercado dessa forma.
0: É uma coisa que, que é muito tentadora, acho que na posição de freelancer, né? Eu digo isso na posição de freelancer. Sim. Você aceitar tudo que aparece pra você por medo de no futuro não é. aparecer nada. Então você acaba é. se sobrecarregando, acabando com a tua saúde, com o teu bem-estar, com a tua vontade de fazer tudo, por uma necessidade, talvez, assim, interna... De alguma maneira você acredita que você precisa ter essa segurança?
1: É uma coisa que foi ensinada pra gente, né? de A gente, é, é muito louca essa questão, a gente vai falar sobre educação? <risos> Mas na escola, é, não importa se na escola estadual ou na escola... A escola como estrutura educou a nossa geração pra sermos eficientes. Não pra sermos criativos e críticos. Sim. É isso. Então, uhum. você ah, isso vai piorar, que vai piorar e isso vai piorar. Isso vai piorar Mas Não. a gente foi criado assim, a gente foi criado para minha assim, a maior expectativa da, da minha família, por exemplo, era eu fazer um Senai e ser uma pessoa útil, entendeu?
0: Uhum. Sim.
1: É, uhum. E aí a nossa geração inteira foi foi isso. Você estudou administração para ser útil. Você. Tem um
0: sentido muito utilitarista, né?
1: É, é Material assim. Exato. E, e foram decisões políticas, foram decisões na escola que nos lev- que levaram a toda a estrutura da, a, da coordenação pedagógica nos leva para isso, a nos preparar para o vestibular, para a vida prática, para você ser útil. E isso é, é a realidade da da geração anterior à nossa, da nossa e possivelmente das mais para frente. Só que agora ainda mais sucateado no sentido de você gerar mão de obra desesperada. Uhum. Quanto maior o desemprego, maior o desespero das pessoas, mais elas se submetem a trabalhos, e a acumular trabalhos e a depreciar a sua rotina em função de não passar fome, certo? Então, Sim. o ilustrador também tem isso. A gente já não tem uma educação das artes na escola. A gente não tem uma visão criativa e crítica sobre o mundo. A gente não tem. Salvo algumas coisas que a nerdice nos proporciona, a gente não tem. E aí você cresce falando, mano, eu vou pegar muitos trabalhos, porque eu não sei o mês que vem. Só que no mês que vem aparecem outros pequenos muitos trabalhos também. E aí você vai uhum. acumulando um monte de pequenos trabalhos que só... Eu posso falar palavrão? Manda <risos> a bala, depois a gente <risos> coloca só... um barulho
0: de golfinho do Bob Esponja.
1: <risos> ah, por favor. Foi um miadinho, sabe? É, <risos> trabalhos que só tem a nossa cabeça mas porque você tem essa coisa de não, eu preciso ser útil, eu preciso pagar boleto e isso é verdade Você, é, a gente está no mercado trabalhando, é trabalho senão era diversão, certo? mas eu também acredito uhum, que é, quando a gente fala, é trabalho não é para ser divertido também é uma coisa que é nos ensinada, sabe? O trabalho ele
0: ele, ele está em outro posto. Ele é
1: demonizado. né? Ele é demonizado no sentido de você vai se sacrificar aqui, você tem que sofrer para você valorizar quando você receber. Porque daí você pode poupar tantos né? por cento e aí você vai acumular e ser rico porque você vai merecer. Entendeu? É uma política sórdida. Sórdida feita para o trabalhador e eu não tô falando do trabalhador pobre a gente está falando de uma profissão de rico a nossa profissão é uma profissão de rico que era uma profissão de rico a gente está falando uhum. sobre uma mentalidade é, de burguês né uma mentalidade de exploração de você almejar acessar o salão burguês o salão nobre né no caso é bem louco eu gosto muito de... Ah, eu vou começar a palestrar aqui. Não, eu, sou... eu sou muito... Por favor, por favor. Esquerdinha. Só não está no um lugar do, do,
0: do, do Agu. Oi? Só não está no um lugar da, da Pomba Coach, por favor.
1: Não, não, não. Você acha que a Pomba Coach veio da onde? <risos> é Aí você poderia menos.
0: utilizar o Agu a Pomba Coach como um alter ego para você expressar as suas ideias de maneira mais enfática.
1: Ah. Então, meus alunos estão acostumados com a minha... Com... <risos> Com, essa, com esse meu lado que, é... Enfim, bater uns papos Quem quiser bater um papo comigo Sobre isso, meu, de boas Vamos conversar Vamos falar de educação Nossa, eu, quero tá aí. Bater um,
0: eu quero bater um papo contigo sobre isso agora
1: Vamos, vamos É, é, é muito produtivo porque, Ah, então, tem essa coisa, né Do ilustrador sempre tá falando de trabalho Sempre tá falando de desenho e eu, e eu tô sempre desenhando mesmo A ideia do desenhando por aí É porque eu realmente gosto muito de desenhar por aí mas eu uhum. gosto de desenhar por aí para parar de falar de desenho, sabe? para falar de outras coisas, viver, sabe? Uhum. Trazer coisas pro desenho. É, o desenho, ele é mais rico quando você traz coisas para ele.
0: Nossa, com certeza.
1: Eu costumo contar uma história pros meus alunos, e eu acho que eu nunca contei em um podcast, que é sobre o meu professor de gravura na faculdade, e, o Norberto, e ele falava assim, olha, se vocês quiserem faltar na minha aula... Eu dou presença, não tem problema, contanto que você vá viver, sabe, se você quiser cabular a aula, ai, sabe, não precisa, mas se você for viver, for namorar, for surfar, for comer uma comida legal, de boas, eu vou dar presença pra você, porque quando você voltar, você vai trazer uma gravura com você, e eu Uau. falo isso sobre o desenhando por aí, é... Ou para os meus alunos, né? Assim, Gente, vocês têm atividade, eles estão de casa. Desenhar é hábito, você tem que desenhar todo dia, mas não pode ser doloroso. Você tem que viver para trazer desenhos para você. Você precisa namorar, você precisa comer pizza com os amigos, você precisa errar, sofrer, sabe? Ter uma foda ruim. Você precisa ter história para o seu desenho ter história. Para a ilustração funciona. Sim, totalmente.
0: Nossa, fez todo sentido, Pri. É... Não é? sair um pouco da bolha, assim, acho que uma coisa que acontece com, com certa frequência é, é a gente se inserir em uma bolha de outras pessoas que fazem o que a gente faz e a gente começa a absorver o que elas fazem naturalmente, né, a gente vai se influenciando, isso. mas a gente não sai disso o que acontece é que tem um monte de gente fazendo coisas muito parecidas, porque aquilo deixou de ser ela, com certa
1: certeza. maneira é, e aí isso envolve a ilustração, mas envolve também os jogos que joga os filmes que vê a as pessoas que admira as pessoas que segue as roupas que usa tudo fica muito uma grande sopa morna sabe, todo mundo uhum. flutuando aí nessa mesma sopa e isso não quer dizer também que é ruim, pode ser uma fase sabe, a gente às vezes precisa não pensar, precisa ir com a maré também precisa entrar nessa sopa mas né, o seu desenho crescer para sua ilustra pular de nível, no sentido de ter expressão de ter um recheio do bolo mais interessante às vezes você precisa ousar sair da sopa morna né, e aí você precisa hum. ousar ou ser quente, ou ser gelada então você precisa ser ousar, ser você mesmo
0: caramba, totalmente, totalmente Sou ai muito metafórica,
1: hein? Oh, oh, só as me- Eu altas metáforas como é que é, só metáfora não tem só magia top, é só metáfora top <risos>
0: Ai, que maravilhoso Pri. Que presente foi conversar com você hoje? Muito obrigado. Ah,
1: legal. né? Legal. Eu queria
0: pedir pra você deixar uma mensagenzinha final.
1: Tá. Que tipo de mensagem? Eu não sei dizer do conhecimento, essas coisas. Ah, tá bom. Então deixa eu ver
0: exatamente. E depois deixar os seus seus sites, os seus websites.
1: Tá bom, tá bom. Deixa eu pensar aqui. Vai sair de bate-pronto. Bom, a mensagem que eu quero deixar às crianças é... Tentem ser feliz todo dia, sabe? É, eu sei que a rotina é maçante. É, a gente sabe que o Brasil não tá fácil. Não existem soluções fáceis, mas também não é esse pesadelo todo, sabe? Tentem ser feliz todo dia. Seja com o seu desenho, com as roupas que você usa, principalmente sobre ah, as projeções e expectativas que a gente coloca nas pessoas agora que a gente tem muitas figuras, influenciadores sabem, meçam suas expectativas tentem ser seus próprios influenciadores, sabe porque a gente tá ficando doente e a gente tá ficando produtivo demais porém crítico e criativo de menos então sejam felizes hoje acho que ficou bem remém, né
0: Uau, sim.
1: No mais, é, a, tem aquela. É porque, eu falo isso porque tem essas questões de panela, de ilustradores que são fodas porque tem zilhões de seguidores. Mas sejam críticos, sabe? Nem todo ilustrador que tem muito seguidor é pra ser influen- é pra você se influenciar, sabe? Não é porque ele tem seguidor que ele tem qualidade, ou não é porque ele tem qualidade e pouco seguidor também que ele é muito bom, sabe? É seguidor, hum. curtidas não é filtro. Não é o, o, o medidor de, de felicidade. É, é muito, eu sei que é difícil ser você mesma, mas, mas sentem. Sejam felizes. Aí, sobre as minhas redes sociais, né me sigam lá. Não sigam, mas sigam. Sigam o meu <risos> trabalho, se quiserem também. Eu sou muito... Dos meus stories, eu falo, gente, se vocês quiserem, se segue. Se não quiser, não segue também. Tá tudo bem, tá? É, Instagram eu gosto porque pelo menos antes, não tinha obrigação de seguir ninguém, né? Agora rola uns estresses aí, se você não segue, mas eu continuo acreditando que você não é obrigada a seguir a timeline de ninguém. Vai falar tá lá o meu Instagram, que é free__we, eu faço uns stories às vezes, eu tô postando umas coisas novas, legais, tenho um Desenhando por aí, que é o canal no YouTube, tem os vídeos lá, rapidinhos e tal. Tô devendo, mas tem muita novidade quentinha aí pra vocês. E é isso, eu tô fazendo quadrinho padrinho tem pagado as minhas contas e sigam lá, meu trabalho, por favor. Ah, eu tô precisando de... eu tô precisando? Eu não preciso, mas eu tô querendo mais seguidores lá no Twitter, porque é onde eu reclamo da vida e eu acho que tem sido mais importante do que meus desenhos. E, então me segue lá no Twitter, é <risos> arroba Priwi, tá bom? Eu falo muito mal de tudo, mas eu falo bem também das coisas boas.
0: Ó, oh, é? aí sim, muito bom, Cris. E qual que, quais são os sites do nosso querido Pombo Coach? Qual, 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 quais vão ser?
1: Ah, o Pombo Coach? Então, acho que pelo Twitter ali, eu, eu vou publicar talvez nas próximas semanas aí o, a, a arroba do Pombo... É, não, peraí. Deixa eu bolar agora. Agostinho, Pombo Coach.
0: Cara está tá é. pronto, vocês não precisam fazer mais nada coloca, Faz um pombo com aqueles Microfoninhos que sai do lado Gente, da Xuxa assim, Não acabou. me
1: ofende em nada Vocês recordarem de mim quando vem pombos Me mandem vídeo de pombos Pombos fofos, pombos dançando Camiseta de pombo, por favor Eu quero recebidos, sabe Recebidinhos de coisas de pombos Eu amo pombo Eu acho muito legal Foda
0: <risos> E o pombo também ama você, querido ouvinte
1: Yes <risos> Seja você <risos> o meu pombinho Pombinho Ah não, pombinho deixa eu de falar pombetes. Possivelmente não existe mais a possibilidade Mas eu vou começar um curso agora no Ugra Sobre perspectiva Não sei se você chegou oh. a ver minha postagem é, a, Eu comecei esse curso Com um curso que eu vou possivelmente Passar, né, vender para o Sesc Vender para outros lugares Mas eu montei um curso sobre perspectiva Em três encontros mas não pensando na... Porque eu tenho essa habilidade de fazer as pessoas gostarem de perspectiva. Acredita em mim. Eu consigo. e Porque a perspectiva ela é muito demonizada também, né? Por uma coisa geométrica e chata. Quando geometria é filosofia e é tudo. É muito bom. Então, se vocês quiserem gostar de perspectiva, me procurem. Tá bom?
0: Meu Deus, que coisa linda. Bom, acho que é isso, né? Acho que depois Fechou. dessa...
1: não, a gente não falou de (risos) mentira não falou de problemas, do mercado do mercado alimentício da da, da saúde, a gente não falou da saúde, a gente não falou
0: de nada a gente vai ter que marcar um outro sobre isso então, a gente chama o Doug pra falar, nós três
1: sim, exercite-se e namore, é isso
0: (risos) exercite-se e namore, muito bom são muitas coisas pra observar, meu Deus do céu
1: muita muita. coisa pra
0: observar precisar de algum coach pra me ajudar agora a organizar essas ideias
1: ah, vai dar certo. Não vai dar Vai não. dar certo. Não. Vai
0: dar certo. Vai atenção seus os papadaios bandoleiros! Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa. Ricadinhos da garrafa, amores, muito obrigado por todas as mensagenzinhas lindas, maravilhosas, todas as sugestões, muitas sugestões, que coisa boa, que coisa bonita. Então vamos embora. O Juan perguntou o seguinte, eu sou analista de operação e processos em tempo integral, porém eu uso a arte como forma de me expressar e para relaxar. É possível conciliar as duas áreas como profissão? Olá meu querido Juan. Olha, novamente né, que sou eu para dizer o que dá o que não dá a cada pessoa. Sabe de si, sabe das próprias limitações, não existem regras pré-estabelecidas do que pode ser feito e o que não pode ser feito, né? Eu imagino, olhando de longe, que seria bem estressante trabalhar com as duas coisas, né? É, você já considerou a arte como uma forma de se expressar e relaxar e só, assim, como se fosse um hobby? Porque isso é super digno, assim, é super, super ok de ser feito, né? Tem vários artistas maravilhosos que só encaram isso como um hobby, assim. Eu acho isso uma coisa maravilhosa. Mas a única pessoa que pode responder é tu, né? Conheço, assim, pessoas que fazem múltiplas coisas. Tudo tem o seu preço, né? Acaba sendo pesado, acaba sendo mais trabalhoso, mas, enfim. Chá de Camomila perguntou. Olá, capitão, como estás? Trabalho com ilustração já faz um tempo e não tenho do que reclamar. Porém, desde que eu iniciei a carreira, venho perdendo fortemente o interesse pela mesma. Eu ando pensando até em mudar de área. Como proceder? Olha, senhor, senhora Chá de Camomila. Isso acontece mesmo. Acho que nem sempre as coisas são divertidas, nem sempre a gente vai estar apaixonado pelo que a gente faz, eu acho que esse é um processo simplesmente natural. Ainda mais quando a gente começa a encarar como um trabalho, como uma obrigação, quando a gente para de ter a opção de fazer aquilo ou não, aquilo se torna o nosso ganha-pão, acho que a maneira que a gente interpreta e olha para isso muda, né? acho que é quase que natural. Talvez uma outra pergunta interessante que a gente possa se fazer nesse caso é como que a gente pode se reencantar pelo que a gente faz. Talvez o problema não seja o que a gente faz, mas a visão que a gente tem sobre o que a gente está fazendo, os tipos de clientes que a gente está atendendo, Ou até mesmo o tipo de trabalho que a gente faz dentro dessa área que a gente gosta. Então talvez identificar o que realmente te incomoda talvez seja um bom começo, sabe? Às vezes não não é uma questão de mudar de área, mas... Mexer aqui, mexer ali, coisas mais tranquilas, coisas menores que... De repente faz as coisas voltarem a ter sentido, né? Mas eu sinto que tem fases que são assim mesmo e acho que é importante a gente viver elas também. Nem tudo são flores, independente da área. Eu acho um mito aquela ideia de que a gente sempre vai acordar inspirado e feliz e alegre por estar trabalhando com a gente com o que a gente trabalha, né? A vida acontece enquanto a gente tá fazendo o que a gente faz, então eu acho natural que esse tipo de coisa aconteça. Eu acho que não é nenhum problema em você, não é uma anomalia nem nada. Como que você poderia, de repente, se reapaixonar, se reencantar pelo que você faz? Será que talvez voltar a fazer arte pra si mesmo? Quanto tempo que você não faz isso? Lembrado do porquê você começou a fazer isso de início, né? Num primeiro momento. Acho que esse tipo de reflexão talvez te ajude. Mas acho que sempre com paciência, respeitar o momento das coisas e... respirar. Muito obrigado, amores, por todos os recadinhos. Se você quiser deixar o seu recado para a gente ler em algum episódio, o link está na descrição aqui só você enviar o seu recadinho da garrafa, sugestões de pessoas para a gente trazer, perguntas, anseios, o que você bem entender, certo? Então, muito obrigado e a gente se vê semana que vem. Beijos! Bom dia, tripulação! Eleonor tinha muitos sonhos. Ela se esforçava tanto para conquistá-los, que eles se tornavam verdadeiras cenouras suspensas em sua frente. Ela corria, corria e corria para alcançá-las, e pensava, quando eu alcançar essa cenoura, aí sim a vida vai ser boa. Em outras palavras, é como se ela dissesse, por ora meus dias não passam de inconveniências necessárias, barreiras chatas que estão no caminho dos meus sonhos. E é engraçado que quando Eleonor finalmente alcançava uma cenoura, algo fabuloso acontecia outra cenoura maior surgia no lugar dela. E ela se perguntava, será que essas cenouras não vão acabar nunca? Já estava até ofegante. É, provavelmente não. Geralmente quando um desejo ele é saciado, ele deixa de ser um desejo. E logo ele deixa de estimular a gente e a gente vai procurar algo novo. O problema não é correr atrás das cenouras, é viver totalmente em função delas. Pode correr atrás das suas cenouras à vontade, ou às bolas, mas, sinceramente, eu sugiro que você faça isso mais pelo prazer de correr do que pelo fato de comer as cenouras. Como John Lennon sabiamente disse em sua música Beautiful Boy, vida é o que acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos. Então o meu convite é que você faça com que hoje tenha sentido por si só. E que a cenoura meio que se torne apenas um adicional saboroso na salada da sua vida. Ah, essas minhas metáforas gastronômicas só pioram, né? Força nesse lindo dia e continue
1: navegando.